0: radio présente.
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. Fait de la,
2: fait de la, fait de la politique. Fait de la, fait de la, fait de, de la politique. Si tu n'en fais pas, c'est
1: elle qui te fabrique. Passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer. Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter. Ça va te sembler démagogu. On est tous coupables de ne pas ouvrir les yeux. Voter en notre voté, j'attise la question. La vérité, rien que la vérité, sans les détours et autres circonvolutions propres au langage politique. Je trouve ça naïf et bête. Politiquement correct. Et moi je t'emmerde.
3: Dans la peau des politiques. L'émission présentée par Alexis Raposo.
2: Bienvenue dans la peau des politiques, la nouvelle émission de Politique locale d'Autoradio. Allez, on tente le pari Voici une émission sans langue de bois et pour faire aimer la politique. Avec un invité par émission. Et pour cette première, voici la rencontre d'une femme politique devenue maire aux dernières élections en pleine crise covid Comment a-t-elle vécu cette période Quelles sont les difficultés du début de mandat Où en sont les grandes promesses de campagne On fait le point. Mais d'abord, qui est-ce Il s'agit de Nadège Azaz. Elle est devenue en juillet 2020 la première femme maire de Châtillon. Elle succède à Jean-Pierre Chostec, maire depuis 1983. Elle n'avait pas encore deux ans et elle était déjà châtillonnaise. Elle est née en 1981 et elle est membre du Parti Socialiste. Tiens, tiens
0: Au départ, au départ, un homme, une rose à la main Elle cabache au placard, la Bastille, la pluie qui vient Au départ, au départ, la guillotine au panier Il aurait dit quelle histoire, cinquième semaine de congé
2: la victoire de la gauche à Châtillon rend 37 ans de pouvoir à droite de l'édile Jean-Pierre Chostec qui s'en va avec de nombreuses affaires et enquêtes en cours, avec soupçons de favoritisme et fraude et j'en passe. Jean-Paul Boulet, ex-premier adjoint de Jean-Pierre Chostec, promis au fauteuil de maire, a largement perdu dès le premier tour avec 25% contre 41 pour Nadège Azaz. Malgré la fusion des deux autres candidatures dissidentes à droite et au centre, le vent est retourné à gauche comme ce fut déjà le cas dans cette commune avant 1983 et depuis l'après-guerre. Jean-Paul boulet mauvais perdant et peut-être au patronyme trop dur à supporter, n'apparaît même pas dans l'opposition. La nouvelle figure de l'opposition, c'est une autre femme qui a obtenu 19% au premier tour des élections, la conseillère départementale Anne-Christine Bataille, et partie en ordre de bataille, si je peux me permettre, pour redorer l'image du parti. Mais combien de temps devra-t-elle attendre La réponse sera dans la concrétisation ou non du programme ambitieux de Nadège Azaz.
0: Au départ, au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire. Au départ, c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi et lui c'est lui et la cohabitation.
2: Voici l'interview de Nadège Azaz enregistrée en février dernier dans le bureau de Madame la Maire avec port du masque.
3: Dans la peau des politiques, présenté par Alexis Raposo. Vous êtes bien sur Autoradio.
2: Alors je suis avec Nadia Jazaz, maire de Châtillon, bonjour. Bonjour. Alors 2020 a été une année spéciale, même m'a à oublier pour beaucoup. Mais pour vous, ça a été une belle année grâce à votre victoire au municipal et, et votre élection au fauteuil de maire de Châtillon. Comment avez-vous vécu cette année
3: Alors, euh, une année euh, pleine d'espoir, pleine d'espérance, une année quand même compliquée avec euh, la crise hein, sanitaire que nous traversons et qui n'en finit pas, une prise de fonction dans un contexte compliqué et puis euh, qui euh, met fin aussi euh, à 37 ans euh, d'un règne ininterrompu. Donc, euh, très enrichissante, euh, mais aussi euh, un peu fatigante.
2: (rire) Alors, vous êtes passé de leader de l'opposition locale au poste de maire Personnellement, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
3: Alors, euh, ça a changé certainement de mettre en adéquation, euh, de manière immédiate et concrète, euh, les idées pour lesquelles euh, on s'engage, parce que euh, nous avons euh, les choses en main. À titre euh, un peu plus personnel, c'est vrai que je suis une enfant de la ville, donc je connaissais déjà beaucoup, beaucoup de monde, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... On vous reconnaît plus oui, <rire> oui, oui, et aussi parce que, eh bien, les gens me considèrent comme euh, agissant. Donc, euh, évidemment, mmh. ils m'interpellent euh, sur euh, les problématiques du quotidien, Proximité, dans la rue, euh, dans ça, la rue ouais. euh, au centre de loisirs, dans l'école, quand on fait les courses, parce que euh, la vie continue. Hein, ouais, vous je... continuez à faire euh, ce que vous faisiez avant Absolument. Je suis une chétionnaise euh, de corps et d'âme, et comme les autres, donc je continue absolument à aller chercher mes filles. Je continue à faire mes cours je continue à me balader hum. euh, et c'est normal enfin, ouais. euh, euh, être mère c'est avant toute chose un engagement c'est pas du tout s'isoler dans une tour d'ivoire
2: et on vous appelle de coup maintenant plus madame azaz Nadège azaz c'est toujours maintenant madame la mère
3: ça dépend madame la mère madame le maire parfois madame la mairesse ce qui n'existe ouais. pas ouais. Euh, et c'est beaucoup quand même Nadège il ouais, y, y a cette proximité euh, avec, euh, ouais. avec les habitants qui fait que les gens souvent m'appellent en fait, euh, par mon prénom mais ce qui est absolument ça normal ouais. pas du tout non. non pas du tout je trouve ça totalement normal enfin, je suis une enfant de la ville ça témoigne aussi euh, d'une proximité d'une affection même si souvent euh, c'est euh, parce qu'ils soulèvent euh, des problématiques qui les concernent mais euh, mmh. c'est vrai qu'on on m'appelle souvent par mon prénom d'accord
2: pour les chatonniers qui, qui vous connaissent mal pouvez-vous vous présenter vous avez bientôt 40 ans oui euh, vous êtes mariée vous avez une fille deux deux filles et vous avez toujours habité euh, Châtillon
3: alors oui je suis une enfant de la ville hein. donc, oui j'ai été euh, à l'école à Châtillon j'étais à la crèche euh, mon papa travaillait à l'aérospatiale j'étais à l'école maternelle du parc à l'école primaire à Gambetta euh, j'habitais en centre-ville à l'époque puis j'ai été au collège Paul-Éluard au lycée Monod à l'époque on n'avait pas de difficultés euh, encore euh, moi j'ai eu mon bac en 99 donc euh, pour être affecté au lycée Jacques Monod ça c'est un peu compliqué par La suite, et ensuite j'ai fait du droit à la fac euh, de Sceaux. J'ai travaillé aussi dans le cadre de mes études comme euh, animatrice à Châtillon, donc je connais beaucoup, beaucoup euh, de ceux qui sont désormais de jeunes adultes. Euh, J'ai travaillé aussi un peu à la médiathèque. Voilà, je faisais des vacations pour euh, payer euh, mes études, donc je je connais très, très, très bien cette ville et que j'aime passionnément. Et deux petites filles, euh, effectivement, donc l'une est en nounou, l'autre est à l'école primaire, puisque euh, euh, bien je me suis même donné l'U Soyez-vous dans le cadre de cette campagne des municipales d'avoir un bébé, puisque ma petite fille, la dernière, est née d'accord. en août 2019. C'est pour
2: ça, ça que ma fiche n'était pas à jour. Absolument. D'accord, oui, d'accord. Ok, vous avez travaillé aussi à l'INRA
3: Absolument, je suis ingénieure de l'INRA, donc ça c'est ma profession. Donc, euh, vous avez arrêté
2: pour la campagne
3: Pas du tout, je suis spécialisée en ingénierie juridique, je travaillais, je continuais de travailler dans le cadre de la campagne, alors j'ai eu un moment de congé maternité, d'accord. et puis ensuite je continuais, donc j'adaptais beaucoup mon temps de travail. Ah oui. Quand je pars du principe que euh, la politique doit être un engagement et qu'il faut qu'on ait un vrai travail à côté, donc euh, c'est mon cas. Avant ça, j'étais passée euh, au conseil d'état euh, Mais aujourd'hui, où j'ai été vous avez... comme j'ai le surmis. Okay. Et absolument, quand j'ai été élue, en fait, je me suis mise en détachement euh, donc euh, de mon corps d'origine pour être maire à plein temps.
2: D'accord, Alors, vous pouvez nous raconter très brièvement parce qu'elle est, elle est assez amusante tu sais, cette première rencontre que vous avez eue avec euh, Jean-Pierre Chostec
3: ah oui alors, c'est le... alors première rencontre oui non parce que ouais. c'est vrai que c'est euh, un maire euh, qu'on a toujours connu euh, ouais. euh, en réalité euh, puisqu'il a été élu en 83 moi ouais. je suis née en 81 vous l'avez dit je vais bientôt avoir 40 ans mais pas tout de suite en septembre <rire> laissez-moi un peu de temps <rire> de profiter <Ouais>. encore euh, <rire> de, de mes jeunes années si je puis dire et donc c'est vrai qu'on le voyait euh, c'était le le maire et de manière très formelle, c'est effectivement dans le cadre eh bien, de la cérémonie des dictionnaires euh, puisque c'était euh, à l'époque et ça l'est toujours d'ailleurs le maire qui nous remettait en fin de, mmh. de CM2 en fin de, de, de cycle primaire avant qu'on passe au collège un petit cadeau voilà j'ai un lu, dictionnaire euh, ce... papier
2: hein, oui ouais, bien sûr pour, pour mais, pour mais, donc, on a encore
3: hein, pour pour, 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 pour ah, nos d'accord. jeunes bien sûr parce que c'est important aussi okay. qu'il y ait quelque chose d'un peu formel donc c'était euh, ce moment là et c'est vrai que je le taquinais pas mal là dessus euh, mais plutôt pour mettre l'accent euh, même si c'était quand même de manière humoristique pour la problématique du cumul dans le temps oui. Euh, six mandats, hum. c'est beaucoup trop Donc, euh, sur, sur, revenir, sur ce type ouais. de mandat-là. Ouais,
2: 37 ans. Euh, 37 ans. Euh, et, et vous, c'est à quel moment que vous avez voulu être maire de la ville Est-ce qu'il y a eu un déclic
3: Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment eu un déclic. Moi, j'étais engagée dans des associations sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se heurtait. Euh, eh bien la nécessité en face de construire et de faire mmh. et donc c'est là que j'ai souhaité m'engager euh, en politique euh, au niveau local hein. euh, j'étais euh, donc euh, engagée à Châtillon euh, vers 20
2: ans à peu près vers un, 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 peu, ou... un, peu,
3: un peu plus tard, plus tard parce ouais. que euh, j'ai fait mes études euh, de manière très très sérieuse, euh, mais je me suis engagée euh, de manière très très sérieuse et très investie, et euh, eh bien quand euh, en 2007, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux choses euh, politiques en 2002, avec euh, ce fameux duel euh, Chirac-Le Pen, où là je me suis dit, il y a quand même un petit problème.
1: Mais surtout pas
4: ces deux-là! J'aimerais voter contre! Mais je peux pas!
3: Et, euh, et en 2007, j'ai vraiment passé le cap. Euh, voilà, je, J'avais euh, réussi mon concours, donc euh, j'étais un peu plus disponible. Euh, et c'est là que je me suis engagée euh, au sein de Martine Gourrier à l'époque et d'autres, au niveau local. Autoradio. Ça change de la FM.
0: C'est quand même formidable dans cette émission. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un ministre quand même qui reconnaît quand même qu'il est un bel enfoiré. Oui, oui. Écoutez, Bravo. monsieur ministre j'apprécie beaucoup vos talents de journaliste. Merci, mais merci. ce merci. n'est certainement pas à vous de ternir mon image de marque. Non, je termine. Un non, petit non. peu de fait, vous je en vous dangereux. Philippe, je... Philippe, je
1: crois que c'est peut-être à Monsieur le ministre de le dire lui-même. Vous ben êtes oui,
0: oui, dites, enfoiré. Le dites. Oui, c'est, oui. Euh, oui, c'est plus. Moi, c'est le but de l'émission. Je suis un bel enfoiré. Une belle ordure, comme on dit dans le jargon politique. Mais croyez-moi, il n'y en a pas tant qui osent le dire. Croyez-moi. C'est ce qu'on voulait faire. La lampe de bois,
2: les Français en ont Pendant les élections municipales, vous avez été plébiscité au premier et au second tour. Qu'est-ce qui explique ce succès Est-ce qu'il y a les affaires de corruption visées par par le maire sortant et dissidence à droite
3: Alors je ne sais pas si ce sont toutes ces affaires ou s'il il euh, y a une chose en particulier. Je pense que c'est aussi euh, un cumul en fait euh, de toutes ces choses là. C'est-à-dire que euh, on a vraiment senti la fin de règne. Euh, on a senti euh, des élus qui étaient complètement déconnectés de la réalité. On a senti que euh, eh bien, le maire sortant était absent. On a senti une forme d'inertie euh, dans la vie municipale euh, et je crois une véritable envie de changement, euh, d'oxygénation, euh, de transformation et euh, de préoccupation vraiment du quotidien.
2: Et où en est-on de ces affaires de corruption
3: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les choses sont en train euh, d'être étudiées par la justice. Euh, donc, euh, okay. euh, voilà. C'est euh, sous le coup, de, de, de là, pour le coup, fin de, 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 des juridictions.
1: D'accord. Le juge de falguère oui. Okay. oui, non, non mais je, oui. Je, je vous le rappelle, parce que les téléspectateurs s'en souviennent tous, voilà. il s'agit du juge qui avait enquêté sur les fausses factures de votre parti. Voilà. Ah,
0: oui, 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 tout à fait, oui, c'était une, une affaire triste et délicate. Oui, c'est, d'ailleurs, c'est, à cette même place, la semaine dernière, M. Morius, lui-même, a été très évasif. Il oui, ah, que alors, je, c'est, oui. j'ai regardé l'émission, il avait euh... dit, si je m'en souviens bien, oui. à l'époque, voilà. j'avais mis en œuvre ce qui était en mon pouvoir, oui, voilà. ce qui Donc, euh... était un faux fuyant, c'est risible, il
1: <rire> faut quand même bien le dire. <rire> tout à fait, fait M. le ministre. Alors, qu'en est-il alors, votre
0: opinion, alors, pour vous Comment, pour moi à vous de dire la vérité. La vérité. Oui. Euh, sur, 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 sur la sur mort, de je te falais. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, je vous dirais franchement, que j'avais mis en œuvre euh, tout non, non. ce qui était dans oui, le pouvoir...
1: de non, non, de, 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 oh, non, non, mais, oui, oui. non, non, monsieur Bonjour, le, le public euh, comme nous est... Et d'accord, il s'agit oui. de l'ordre mais de la vérité euh, vraie, quand alors, même. C'est alors, c'est difficile. Mais oui,
0: mais quand même, il faut... Je vous dirais que c'était un suicide. Un suicide, oui. enfin, dans la mesure où le choix ne lui avait pas été laissé.
1: Non, mais alors... Alors, attendez, soyons clairs, monsieur le ministre, quand même. Je vais en prendre jeu. Meurtre. Meurtre. Me c'est difficile
0: de rentrer dans le jeu. C'est difficile. Vous le faites pas oui, c'est fait ce que pas. le français attend.
2: Déjà. Alors, ça fait plus de six mois que vous êtes à, à la mairie. Quel état des lieux faites-vous de la, la gestion léguée par votre prédécesseur, qui a été maire donc, du, de la ville durant euh, 37 ans
3: Problématique, pour le dire de manière euh, assez douce. On le voit. Euh, le cumul dans le temps euh, fait que malheureusement on s'installe en fait dans une forme d'habitude euh, et qu'on ne remet pas euh, en question des choses qui apparaissent comme normales. Donc euh, l'absence de process, l'absence de procédure, euh, l'absence de formalisation. Euh, il y a très peu d'écrits, il y a très peu de culture de l'écrit en fait euh, à, à, enfin, au sein de, de l'administration euh, à Chétillon. Euh, des problématiques évidemment euh, de gestion il y a certaines choses sur lesquelles on a été obligé de faire des signalements aussi Oui, vous avez euh...
2: signalé euh, par exemple dans le journal municipal avec JM Chatillon dans, dans la tribune des rémunérations inexpliquées du favoritisme pour les logements sociaux des avantages pour les élus des frais de bouche importants
3: encore une fois des, euh, des, des éléments qui, euh, qui dont nous on se on, on se doutait un peu, qu'on touchait un peu du doigt quand on était dans ouais. l'opposition, mais il y avait une véritable opacité euh, sur ce qui se passait à l'intérieur euh, de la commune. Euh, parce qu'il n'y avait aucun contre-pouvoir et il n'y avait aucune garantie euh, démocratique. L'opposition euh, était réduite. Euh, au conseil municipal nous recevions euh, nos dossiers cinq jours avant euh, nous sommes très sérieux donc on travaillait beaucoup madame monsnick et maintenant mon adjointe aux finances euh, faisait un travail euh, extrêmement méticuleux sur le fond des dossiers on travaillait tout ça euh, mais on n'avait pas accès en fait oui. à l'intégralité et on n'était pas associé du tout euh, mais c'était des choses qu'on voyait encore une fois il y avait des intuitions quand on est arrivé euh, effectivement qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des doubles rémunérations entre euh, des directeurs d'associations mais qui avaient aussi des salaires en tant que fonctionnaires euh, des associations qui avaient euh, euh, le droit en fait de bénéficier de subventions sans que euh, on ne s'attache en fait euh, à leur bilan financier, à l'état de leur trésorerie ou euh, à demander des comptes sur des bilans, euh, des priorisations qui semblent euh, un peu étonnantes en termes d'action publique ou encore une fois chaque euro dépensé doit l'être pour la population et certainement pas pour les cérémoniales des élus Vous allez
2: tenir informé de ces avancées sur ces...
3: Bien sûr, alors on tiendra évidemment ouais. informé on a lancé nous un audit dès qu'on est arrivé un audit qu'on a souhaité être public et contradictoire donc il va y avoir dans le cadre du prochain conseil municipal une présentation des résultats de l'audit parce qu'il est important aussi le conseil municipal est désormais retransmis moi c'est un engagement de campagne que nous avons mis en œuvre dès qu'on est arrivé pour que la population suive les choses, soit informée des choses Donc il va y avoir effectivement cet audit qui va mettre l'accent de manière très objectivée sur un certain nombre d'éléments. Et c'est un audit qui est mené par un cabinet euh, qui a un cabinet euh, extrêmement technique et qui a travaillé notamment pour le territoire ou pour les villes voisines Voyez, qui permet aussi de reconfigurer les choses on n'a pas euh, fait un truc qu'on a tourné de manière politicienne ce sont des techniciens, des financiers qui ont travaillé pour euh, le territoire qui ont travaillé pour la ville de fontenay roses ou pour la ville de Clamart donc si vous voulez, pour ne pas non plus être accusé euh, de partisanerie c'est des données objectivées qu'on va porter effectivement à la connaissance de la population
2: et Un dernier mot sur la passation de pouvoir — Est-ce qu'il y a eu une passation de pouvoir des dossiers ou... ou — euh... ouais,
3: vous, vous savez, moi, je suis une euh, républicaine. C'est-à-dire que si on me demandait de me définir avant de vous dire que je suis une femme de gauche, euh, socialiste, euh, le premier élément, c'est vraiment ça. C'est notre appartenance à la République. Et c'est très important. Euh, Quand Jean-Pierre Chostec a présidé son dernier conseil municipal, après 37 ans, qui, quoi qu'on en dise, s'est engagé aussi, c'est dur d'être maire, j'ai souhaité, en fait, le saluer. On n'a jamais été d'accord sur un certain nombre de choses. Néanmoins, il fallait saluer aussi l'homme. J'aurais souhaité. Euh, que lorsque nous arrivions euh, au pouvoir, il puisse y avoir effectivement euh, juste un peu d'esprit républicain pour nous permettre euh, eh bien, d'appréhender euh, un certain nombre de dossiers qu'il a fallu, dont on s'empare euh, tout seul. Euh, ça
2: n'a pas été fait, du coup,
3: Ça hein. n'a pas été fait, euh, très peu. Certains élus euh, de euh, la précédente municipalité, euh, mais à leur demande, euh, ont dit qu'ils étaient prêts euh, à... Euh, accompagner euh, la nouvelle municipalité. Ils l'ont fait, et je les en remercie. Euh, mais voyez, euh, pour l'annonce des élections, euh, il est d'usage que ce soit soit le maire, alors qui était empêché du fait des affaires, euh, soit celui qui représentait le maire et à l'époque c'était le candidat euh, de l'autre liste, à savoir euh, Monsieur Boulet, qui annonce les résultats de l'élection. Et ça se passe comme ça. Et vous le voyez, même euh, dans des cadres beaucoup plus complexes, euh, au niveau de la présidence de la République, etc. Vous avez toujours cette continuité républicaine. Là, il n'a même pas annoncé euh, les résultats. Il a fait monter euh, un peu en catimini euh, une adjointe qui, elle, a annoncé les résultats. Et mmh. nous ne l'avons plus jamais revue. et nous n'avons oui, eu il a disparu. Aucun...
2: Il n'est plus du tout dans nous n'avons,
3: nous n'avons plus eu aucun contact. Euh, moi, j'ai tenu. Euh, à m'entretenir avec le maire sortant euh, donc euh, j'ai pu avoir un échange téléphonique euh, avec lui parce qu'il y a des dossiers euh, qu'il faut qu'on évoque Bien de sûr. maire à maire oui. euh, ça n'a pas duré très longtemps mais ça a été très républicain euh, et c'est tout et beaucoup beaucoup de sujets aujourd'hui nous les découvrons Alors on sait travailler, on est travailleur on ne renonce pas euh, devant la tâche et l'adversité euh, mais j'avoue qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués que d'autres parce que par exemple tout un pan de notre ville qui concerne l'aménagement la gare du Grand Paris Express les projets d'urbanisme n'ont pas de dossier voilà, il n'y a pas de dossier. Donc, soit les choses ont été perquisitionnées et donc nous n'y avons pas accès, parce que c'est entre les mains de la justice, soit, tout simplement, ça n'existait pas parce que les choses se faisaient intuitipersonnelles, en fait, entre les uns et les autres, sans formalisation.
1: Ça y est, le réveil a sonné, un dimanche, en avril ou mai, je me suis levé, lavé, la vie est belle et aujourd'hui, le vote utile m'appelle. Tout excité à l'idée de participer à la vie de ma cité, bon citoyen, j'ai pris ma carte d'électeur, j'arrive à l'heure au bureau de vote, mais seul dans l'isoloir, je repasse par toutes les couleurs.
2: Alors Vous avez obtenu une nette victoire, mais plus la majorité des citoyens n'ont pas voté. Que pensez-vous faire pour combattre l'abstention toujours plus forte à chaque élection 54% à Châtillon, qui reste néanmoins inférieur à la moyenne nationale, 58%. Par exemple, on parlait du, du cumul des mandats. Est-ce que vous, vous feriez quelque chose là-dessus Et aussi, vous êtes actuellement conseillère régionale d'Île-de-France. Est-ce que vous allez vous représenter
3: alors, sur la question de l'abstention, vous avez raison de le souligner parce que c'est une problématique démocratique et il est extrêmement important euh, que chacun se sente investi euh, au niveau de la chose publique parce que euh, ce, ce, ce pouvoir démocratique qu'ont les citoyens euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important euh, et il y a des enjeux. Et vous savez, il y a certains pays dans le monde où les gens se battent, les gens euh, eh bien, euh, combattent euh, dans le cadre de dictature pour justement pouvoir euh, disposer de leur choix. Et, c'est ce qu'il faut euh, impérativement que les gens se réapproprient c'est-à-dire que leur bulletin de vote c'est aussi un choix, c'est le choix d'une personne mais pas seulement, c'est le choix d'un projet c'est le choix d'une société euh, c'est donner aussi de l'espoir, c'est-à-dire qu'il faut parler aux gens, euh, on ne peut pas simplement dire il y a de l'abstention, c'est pas bien aller voter euh, il faut faire comprendre aux gens qu'en votant et eh bien ils peuvent vraiment euh, agir en fait sur euh, leur quotidien et sur euh, la réalité, la concrétisation des choses euh, à euh, vous l'avez dit on a eu un taux d'abstention qui est euh, un peu inférieure à la moyenne nationale, euh, qui est inférieure aussi à la moyenne euh, départementale et je m'en réjouis euh, parce que malgré la crise aussi qu'on traversait à ce moment-là il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'anxiété euh, d'angoisse autour euh, de la problématique de la contamination euh, autour du coronavirus et euh, eh bien beaucoup de gens se sont quand même déplacés parce qu'ils savaient qu'il y avait un enjeu. Il y a une nouvelle génération d'élus euh, qui est à votre image, euh, qui vit la même vie que vous et oui. Quand nous arrivons, même si les choses sont compliquées, etc., qui travaillera exclusivement pour vous. Mais et c'est donner coup, euh, Mais c'est données C'est donner des gages, c'est donner des garanties. Moi, je crois aussi dans tous les outils de démocratie participative. Quand on lance les conseils de quartier, mmh. euh, là, on va lancer un, un comité consultatif sur voilà. les questions d'urbanisme. La, de la participation citoyenne La participation citoyenne. Quand euh, on met en place des, euh, des votes, des sondages, des questionnaires, on va lancer quelque chose là autour de l'aménagement de la zone des arrus. C'est dire aux gens, on prend en compte votre parole, et votre parole, elle est importante, elle est prise Fais-à-la
1: politique, fais-à-la politique, fais-à-la politique,
3: Contrairement à mon prédécesseur, moi j'estime pas que parce que j'ai été élu, eh bien je ne ressolliciterai les citoyens qu'une fois tous les 6 ans. Lui partait du principe qu'il était élu majoritairement, il y avait le fait majoritaire, donc ensuite il pouvait être dans une verticalité. Les habitants aujourd'hui, les chétionnaises et les chétionnais, ils ont envie, en fait, ben, d'être embarqués dans l'histoire de leur ville et dans ce qu'on est euh, en train de, de construire. Je crois que c'est très important.
2: Et sur le côté cumul des mandats et sur le côté... Alors, euh,
3: sur le côté euh, cumul des mandats, euh, moi, je, je ne briguerai pas de mandats euh, nationaux, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, je crois que euh, l'important, c'est vraiment, euh, quand on est maire d'une ville, de pouvoir euh, agir au niveau local. J'ai été conseiller régional avant d'être maire, hein, euh, et c'est un mandat qui est extrêmement important. Et puis, on a des gros nous achetions notamment sur la question d'un lycée donc oui euh, je vais euh, me représenter comme conseillère régionale euh, je crois que c'est aussi la problématique du cumul dans le temps Euh, Je vous le disais tout à l'heure, comment peut-on faire euh, six mandats de maire et euh, continuer à être aussi alerte, à être aussi attentif aux besoins de sa population C'est un mandat, quand on le fait à fond, moi je le fais à fond, euh, c'est un mandat qui est très prenant, qui est extrêmement exigeant, qui est très satisfaisant parce que euh, ce contact avec les gens, moi il m'enrichit au quotidien, mais qui est dur, c'est un mandat qui est dur. Donc forcément, à un moment donné, il faut permettre aussi à d'autres eh bien, d'oxygéner la démocratie. Je pars du principe que, et moi je serai encore plus restrictif que la loi, il ne faut pas faire plus de deux mandats. D'accord. Aujourd'hui c'est trois, je pense qu'il ne faut pas en faire plus de deux. Ok.
0: Je de vous situer brièvement pour les téléspectateurs qui nous regardent. Vous avez été donc tout d'abord ministre du budget, ensuite ministre de la santé, un court passage à l'intérieur, après quoi vous avez été ministre de l'agriculture. Ah non, 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 de la culture. Non, non, de l'agriculture. Ah bon, c'est possible. Ouais. Et pour finir aujourd'hui, ministre d'État des logements spacieux et de la réinsertion sociale. Ah, oui, vous alors, avez oublié mon euh, court passage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah bon, vous en êtes sûr parce que là, je, Ah bah, vous, vous savez, je touche une pension à vie, je suis bien placé pour le savoir.
3: <rire> D'accord. Vous êtes bien sur Autoradio.
2: Alors 2020 est une année qui se tourne, on l'a un peu évoqué, vous êtes la première femme mère de, de Châtillon, mais il y a aussi un, un fait marquant, pas anodin, mais vous n'en parlez pas et pourtant c'est un signe d'une belle avancée. Euh, dans notre société, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, si vous, vous permettez. C'est Bien Vous appelez euh, Nadège Azaz. Oui. Êtes-vous issu de l'immigration
3: Alors, si euh, être issu de l'immigration, ça veut dire euh, avoir des parents qui sont nés euh, ouais, à l'étranger. Oui, absolument. Ère, Mes parents sont nés de en Algérie.
1: Fils de l'Algérien, du plein pays. ouais, ma gros, les bronzés font du ch'ti. Du nord de l'Hexagone, on te ramène à son chabert. La mauvaise herbe. La graine de réfractaire Fils
4: de l'Algérien
3: Enfant du plein pays Absolument, ouais. mes parents sont nés en Algérie euh, Ils sont arrivés en France dans les années 60 et 70 Mon papa a travaillé euh, d'abord pour la SNCF Puis pour l'aérospatiale Et c'est comme ça qu'ils ont euh, en réalité atterri euh, à Châtillon Il a rencontré ma maman euh, Qui venait compléter un stage d'études euh, Et qui était censé repartir euh, en Algérie Puis ils se sont rencontrés Ça a été une belle histoire d'amour Mon frère aîné euh, Mon frère aîné euh, donc est née en 75, puis moi en 81. Euh, j'ai grandi à Châtillon. je n'ai connu en réalité que Chétillon. Moi, je suis née à l'hôpital euh, Béclair. Euh, vous avez raison de le dire, c'est effectivement une avancée, mais qui témoigne euh, à tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent un peu dans ces parcours-là euh, qu'en réalité nous sommes français, euh, qu'il y a... Euh, euh, aucun obstacle euh, à s'engager euh, politiquement euh, et que euh, notre république elle est belle et qu'elle est inclusive parce que euh, pour moi ça n'a jamais été un sujet il y a eu des problématiques dans le cadre de la campagne qui ont été parfois euh, un peu violente. – ouais est-ce mais... que c'est
2: dur, finalement, d'avoir ce, 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 ce côté-là issu de l'immigration quand on fait de la politique ?– Moi,
3: vous savez, il, il a fallu que j'attende de me présenter d'abord à l'élection en tant que conseillère régionale, ouais. puis en tant que maire de notre ville, pour être renvoyée, en fait, à cette identité-là. Parce que être d'origine étrangère, originaire de l'immigration, c'est quelque chose, en fait, qui fait partie de nous. C'est-à-dire que... Euh, je le suis, mais autant que je suis euh, euh, féministe, autant que je suis juriste, autant que je suis mère de famille, autant que je suis ingénieure à l'INRA, c'est quelque chose qui fait part entière de mon identité et j'ai pas du tout de difficulté là-dessus. Ce sont les autres euh, qui parfois, voulant blesser ou je ne sais pas, essayant peut-être de de trouver des points d'achoppement, vous renvoient à cette chose-là. Il faut faire front il faut être au-dessus de ça, ne jamais rentrer en fait dans ce type de débat-là. Euh, c'est une avancée, vous avez absolument raison, et ça le sera euh, le jour où on aura un droit total à l'indifférence par rapport à nos origines. – Citoyens du monde,
4: artisans d'un monde sans frontières.
1: Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles, les bras grands ouverts. Il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta vie. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs Dans la rue ses frères de couleur L'accompagnent au marteau-piqueur Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily Elle se laissait plus prendre au piège, Lily
0: Elle trouvait ça très amusant Même s'il fallait serrer les dents Ils auraient été trop contents
1: Elle aima un beau blond frisé, Lily Qui était tout prête à l'épouser, Lily et la belle famille lui dit nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous.
3: Vous êtes bien sur Autoradio.
2: Pour parler de vos projets et vos promesses, vous avez parlé de l'arrivée du Vélib à Châtillon qui a toujours été refusé par votre prédécesseur. Alors, c'est pour quand
3: Alors, on a acté, euh, effectivement, et c'est une euh, belle réalisation, euh, parce que c'était très idéologique hein, de la part euh, de la précédente municipalité, que de refuser le Vélib. Vous le savez, on était un trou dans la raquette au niveau de la petite couronne, on était les seuls à ne pas être desservis par les stations Vélib. Donc, euh, ça a été ça acté. Avait coup. Ça, Alors, ça, ça, avait, ça avait un
2: coût. c'est un peu ça, l'avancée.
3: Ça avait un coût, sauf qu'en réalité, vous savez, euh, c'était assez euh, symptomatique en fait, de la précédente gouvernance. C'est-à-dire que le même... The cat sat on euh, la même séance, moi j'avais déposé un vœu justement sur la question du Vélib, et dans le cadre de la même séance, euh, à l'époque Jean-Pierre Chostec et sa municipalité nous disaient euh, oui mais c'est vrai que les stations ont un coût euh, nous on partait au départ en disant mais de manière expérimentale faites-en trois ou quatre euh, et la métropole prend une partie, donc on était sur un coût net euh, pour euh, chaque euh, station qui était de 10 000 euros, donc on était aux alentours de 40 000 euros quelque chose comme ça euh, annuellement, euh, euh, Annuellement, absolument oui. euh, à la même séance, on nous explique que ça, c'est trop cher, mais on fait passer en fait euh, un véhicule de fonction leasing, gros SUV euh, (rire) pour le maire sortant euh, à hauteur de 35 000 euros. Donc, on se dit là, quand même, le sens des priorités, bon, bon il y avait Autolib, c'est-à-dire que la ville, elle était quand même euh, participante au syndicat euh, Autolib. Donc c'était vraiment pour des raisons idéologiques, en fait, la question du vélib, d'autant plus que quand vous interrogiez la précédente municipalité, on nous disait, oui, mais euh, vous savez, le free floating, c'est l'avenir, en fait, euh, du vélo en libre service. On voit le fiasco total, notamment euh, d'un point de vue de la durabilité. Ouais. Voilà, il n'y avait pas du tout, en fait, contrairement à ce que fait Vélib, de, vraiment, enfin, de suivi, c'est un service public, mmh. donc il y a un suivi sur la flotte, etc. Là, on voyait les trottinettes, mais pas seulement les... Les vélos qui étaient jetés, c'est un modèle économique qui s'est arrêté hein, dans notre pays. Ça ne fonctionne pas. Et euh, j'ai envie de dire, ça nous donne quand même raison d'être dans quelque chose de beaucoup plus structuré.
2: Avant, j'étais en voiture et je me foutais bien de la gueule de tous ces blaireaux à vélo dans le froid. Et bah, maintenant que je suis à vélo, bah, je me fous bien de la gueule de tous ces blaireaux en voiture dans les embouteillages. Hein. Puis euh, je trouvais qu'il y avait trop de pistes cyclables et qu'il fallait qu'Italgo démissionne. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables. Il faut
3: qu'Italgo démissionne. Donc on a adhéré et euh, les premières euh, bornes vont être euh, euh, déployées euh, au printemps. Voilà. Et on associe là aussi euh, la population, on a souhaité entendre aussi euh, euh, les associations hein, de mobilité douce, notamment Vélo-Piétan-Châtillon, mm. euh, parce que moi je pars du principe qu'on n'a pas raison tout seul, donc on peut se dire, bah tiens, à cet endroit, telle station, ce serait intéressant, et euh, avoir en face une contradiction qui nous dit, mais attention, peut-être plutôt par là. Et les
2: stations on... sont déjà définies hein, Alors, alors du...
3: c'est en cours, on serait... Le nombre, on serait à six stations. Euh, après, on a des enjeux aussi en termes d'intermodalité. Par exemple, au niveau de la division Leclerc, au départ, euh, c'était assez simple en fait d'implanter... Euh, la division une...
2: Leclerc, il y en a déjà une, du coup. Exactement,
3: euh, un peu plus haut. Donc, c'était ouais. un peu intéressant, comme il y a déjà le tramway, mais il y a aussi déjà des stations Vélib. Donc, on regarde aussi au niveau en fait, de la proximité. Pareil, par rapport euh, à tout ce qui est autour de l'école Joliot-Curie, etc. Vous avez une station qui n'est pas très loin au niveau de Malakoff. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment d'assurer en fait une continuité aussi avec les stations des villes voisines. D'accord.
1: Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo
2: dans Paris. On... Alors côté sécurité, euh, vous souhaitez ouvrir une antenne de police et plus de policiers municipaux. Où en est-on Et pour passer de combien à combien d'effectifs Alors, euh,
3: c'est un gros enjeu, la sécurité. Et j'ai envie de vous dire la sécurité de proximité et du quotidien. Euh, Nous, on se bat pour avoir des effectifs supplémentaires sur le territoire de la commune, euh, de police nationale. Le commissariat euh, de Montrouge-Châtillon manque euh, aujourd'hui d'effectifs. Euh, on souhaiterait pouvoir avoir un commissariat à Châtillon, donc on a été euh, reçu par le cabinet du ministre de l'Intérieur sur ce sujet-là. Il euh, y a des problématiques en termes d'effectifs, en termes de coûts de masse salariale, etc.
2: Aujourd'hui, c'est intercommune, en fait. C'est
3: intercommune, ouais. c'est Châtillon-Montrouge, mmh. en fait. Et c'est la circonscription de sécurité publique de Châtillon-Montrouge. Donc les effectifs, en fait, qui sont au commissariat de Montrouge sont en réalité déployés sur euh, les deux euh, communes, donc à la fois à Châtillon et à la fois à Montrouge. Mais euh, on voit, malgré toute leur bonne volonté, il Font un travail incroyable, euh, que parfois euh, euh, c'est insuffisant, que euh, le soir, euh, quand il y a des problématiques, euh, eh bien euh, on dit bah oui, mais enfin au niveau de la police nationale, mais il n'y a qu'un seul véhicule, etc., c'est un peu compliqué. Donc il est important aussi, nous, qu'on prenne nos responsabilités sur des choses sur lesquelles on peut agir directement et tout de suite, c'est-à-dire la police municipale et cette police euh, du quotidien. Euh, Donc c'est d'abord, en euh, termes d'accès pour les habitants, c'est aujourd'hui, ils finissent en fait euh, à 3h et reprennent à 7h. Donc c'est dans un premier temps d'aller jusqu'à 5h du matin pour arriver ensuite à du 24h sur 24 d'ici la fin du mandat. Donc il faut des recrutements supplémentaires. On est actuellement aux alentours de euh, 22 euh, policiers municipaux et ASVP. Euh, L'idée, ce serait là, déjà tout de suite, on passe à 25 Et d'ici la fin du mandat, c'est pouvoir avoir un premier bilan pour voir effectivement s'il faut qu'on continue euh, d'embaucher, parce que ça a aussi un coût hein, sur la masse salariale. La police nationale, c'est le budget de l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, les policiers municipaux que vous voyez, euh, c'est l'impôt des Châtillonnaises et des Châtillonnais. Donc on ne peut pas non plus euh, aller sur des recrutements extrêmement pléthoriques, c'est aussi les redéployer en termes de mission. Donc on travaille euh, euh, en continu avec la chef de la police municipale et le commissaire du Mont- de, de Montrouge sur ces sujets-là, pour qu'il puisse y avoir aussi une continuité dans les opérations en fait, de police. C'est-à-dire qu'il y a un travail de coordination qui est mis en place et qui fonctionne très bien entre la police nationale et la police municipale de Châtillon. On fait entrer aussi, euh, euh, nous, dans ce travail-là de mutualisation, de la police municipale de Montrouge pour avoir des actions communes, notamment euh, au niveau du métro Châtillon-Montrouge, mmh. euh, pour qu'il puisse y avoir vraiment une coordination. Et ensuite, sur le territoire de la commune, c'est vraiment avoir une police aussi euh, de proximité, avec des policiers municipaux à pied euh, ou à vélo. Enfin, ils sont euh, euh, extrêmement actifs, ils font un gros, gros travail de proximité, euh, ils font aussi beaucoup, beaucoup de prévention ils font un travail formidable au quotidien moi je ne peux que les remercier j'ai remis d'ailleurs la médaille de la ville il y a quelques temps à trois de nos policiers municipaux euh, parce que dans le cadre d'un drame familial euh, ils ont permis l'arrestation en fait d'une personne qui était armée euh, donc avec un couteau euh, et ils ont pu euh, enfin, procéder vraiment à une arrestation dans l'attente que la police nationale arrive mmh. euh, ils ont été salués pour cet acte de courage et ils font un travail extraordinaire donc euh, voilà, on continue
2: Juste un petit mot, en fait, sur la lutte contre la contrebande au métro Châtillon Montrouge. Euh, la présence de policiers sur place ne fait pas disparaître ces commerces illicites. Est-ce qu'il y a des actions à venir euh, plus fortes pour en, sûr. endiguer ça
3: Alors c'est la, la problématique de ce trafic, si vous voulez, c'est qu'il a été installé. Euh, c'est ça qui est difficile avec le trafic. C'est-à-dire que pour le faire disparaître, euh, eh bien, ça met du temps. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de volontarisme. Moi, je le sais, c'est perfectible, je sais aussi le degré d'agacement hein, des, euh, des habitants, mais il faut aussi totalement se réapproprier les lieux. C'est pour ça euh, que la police municipale, elle est liée minimum 5 à 6 heures par jour au niveau du métro, donc beaucoup au niveau des heures de pointe, c'est travailler en lien avec la police nationale mais aussi avec euh, la police des douanes, aussi travailler avec la police de l'immigration avec la police municipale de Montrouge, avec la police euh, des transports pour qu'il puisse y avoir des actions coordonnées. On a chaque semaine deux à trois actions d'envergure pour justement mettre fin aussi au trafic donc euh, qui mène à des arrestations, qui mène à de la confiscation euh, de produits qui sont des produits légaux, hein, c'est des produits de contrebande, c'est travailler aussi sur la question euh, des acheteurs. Tant qu'il y a des acheteurs, et là moi je fais vraiment un appel à nos habitants, il y aura euh, des vendeurs. Donc mmh. il faut que chacun puisse se responsabiliser. Quelle n'a pas été ma surprise euh, lorsque moi j'ai pris aussi mes fonctions de voir que vous aviez certains euh, salariés des grandes entreprises aux alentours euh, qui, euh, avant d'aller travailler, allaient acheter leurs cigarettes euh, euh, à cet endroit-là. Donc ça renforce aussi mmh. vous voyez, vous le, le trafic. Donc il faut aussi cibler les acheteurs, et donc là-dessus, il faut pouvoir sanctionner les acheteurs. Nous, les acheteurs
2: peuvent être euh, ouais, ils peuvent, peuvent être, être sanctionnés euh, Alors aujourd'hui ils sont
3: sanctionnés mais exclusivement par la police nationale donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des forces de police nationale pour pouvoir procéder Exactement. et en plus c'est en flagrant délit donc nous l'idée c'est de pouvoir avoir des compétences élargies on est en train de demander au parquet donc, cette autorisation pour que nos policiers municipaux puissent aussi en cas de flagrant délit procéder en fait à des contraventions sur les acheteurs c'est une présence humaine qui est renforcée c'est tout ce travail aussi autour de, de la zone. On est aujourd'hui en train de requalifier euh, le marché Maison Blanche parce que euh, c'est euh, un marché qui est en train de se transformer et qui ne répond plus aux besoins des habitants. Donc, elle est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, je l'assume, avec un peu plus euh, de marchands de bouche et un petit peu moins euh, de fripe, etc. Voilà, C'est que sur les questions d'aménagement urbain aussi hein, c'est transformer la zone euh, il y a la gare du Grand Paris Express qui arrive donc euh, pour euh, ouvrir aussi travailler davantage aussi sur l'éclairage etc et donc c'est toutes ces actions cumulées qui vont nous permettre eh bien, de pouvoir faire disparaître ce trafic et surtout c'est l'antenne de police donc on veut un pôle de sécurité publique au niveau de Maison Blanche donc l'ancien sushi addict quand on est arrivé euh, on nous a dit voilà il y a une proposition de, de, de rachat par je sais plus, un restaurateur qui devait faire du hamburger ou je ne sais pas quoi. Mmh. Donc on a pris nos responsabilités. Ça a un coût, hein, c'est plus de 250 000 euros. Euh, parce que on n'aurait pas eu cette possibilité-là à bon, d'autres ça. moments. Mmh. Et donc, c'est de se dire à un tel endroit, il Vous faut qu'on puisse avoir un local un, exactement, identifié. Un vrai pôle de service public en aussi. En face de la
2: poste, je crois. Que juste ça en
3: face de la poste, à la sortie mmh. du métro, et qui permettra d'avoir une police, des forces de police, euh, quasiment... Euh, alors, 7 jours sur 7, ça c'est sûr, et quasiment euh, 12 heures sur 24, en tout cas, au départ. Ensuite, de pouvoir étoffer. Ce qu'on dit aussi, c'est à la police nationale, eh bien, euh, venez, en fait, ce local il est le vôtre aussi, donc vous pourrez vous y poser, etc., euh, d'avoir vraiment une mutualisation de toutes les forces de police au niveau en fait de ce local-là, nous, qu'on met au dispo, à disposition euh, des différentes forces de sécurité. D'accord, ça a été acheté, le local C'est euh, acheté. Et... Il est en cours d'aménagement, euh, parce que ce que je vous dis, l'idée, c'est aussi d'en faire un pôle de service public, donc un pôle de sécurité publique, mais aussi euh, un pôle de, sécu... de, de service public, donc potentiellement, euh, qu'il puisse y avoir... Par exemple, en lien avec la police nationale, euh, et bien des permanences euh, pour de l'accès aux droits, pour des dépôts de plaintes, ce type de choses-là. Et aussi qu'il y ait une permanence, en fait, nous, au niveau de notre État civil, pour, quand on rentre du métro, pouvoir aller récupérer sa carte d'identité ou son passeport ou faire ses démarches, en fait, mmh. tout simplement d'État civil. Okay. Voilà.
2: Alors, vous avez proposé euh, aussi un grand projet sur euh, l'espace Maison-Blanche. Mmh. Euh, je voudrais savoir où ça en est.
3: Alors, ce qu'on souhaite, c'est que euh, l'espace Maison-Blanche euh, redeviennent une place à vivre euh, et pas simplement cette espèce de parvis très très minéralisé. Alors on a des contraintes parce qu'aujourd'hui l'espace Maison Blanche permet néanmoins euh, eh bien, d'accueillir euh, des associations, des événements. On a eu euh, la l'année dernière, euh, par le Rotary notamment, c'est euh, une grande manifestation autour de la fête de la bière etc. Donc euh, quand il euh, y a des euh, commémorations, ce type de choses-là, c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir tout cet espace. Mais néanmoins, ce qu'on souhaite c'est revégétaliser les passe. Euh, La problématique c'est que c'est un sol qui est très minéral donc. Euh, les services ont lancé en fait une grande étude pour voir comment végétaliser euh, le mieux possible mais avec les contraintes qu'on a, donc, euh, notamment euh, bien de bétonisation. Et d'en faire une vraie place à vivre où euh, on revoit les enfants jouer, où on revoit les personnes pouvoir s'asseoir, prendre un peu de repos, d'en faire une vraie zone en fait euh, où les gens se retrouvent. Donc euh, c'est en cours, c'est quelque chose qui devra être lancé euh, nonobstant toutes les études euh, dès euh, cet été. Voilà. Est-ce
4: qu'il faut changer les choses
2: À Noël, j'ai vu... Euh... Dans la ville, une initiative écologique avec de nombreux sapins plantés oui. et décorés dans la ville, mais après Noël, ils ont disparu. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils sont devenus
3: Alors, ce qu'ils sont devenus, c'est qu'en fait, on était sur des choses qui étaient très éphémères, euh, donc euh, évidemment, ils ont été recyclés euh, dans toutes les... Euh, les recyclés, euh, les... pas
2: replantés, du coup.
3: Alors, ils ont été... certains ont été recyclés parce qu'on ne pouvait pas les replanter, d'autres ont été replantés en fait au niveau de nos serres parce que l'idée, en fait, c'est qu'on puisse effectivement bien les remettre euh, euh, l'année prochaine. Euh, L'idée, c'était notre toute première année, euh, on a fait au plus vite, hein. euh, mais c'est euh, d'aller le moins possible vers de l'artificialisation, en fait. Et c'est vraiment de pouvoir mettre en place euh, bien ces espèces de forêts urbaines. On va en avoir une, d'ailleurs, euh, au niveau du T6 à Division Leclerc. On a passé une convention là, avec une association, euh, donc on va avoir 10 arbres plantés, euh, et c'est de pouvoir avoir une pérennité, vous avez absolument raison, et laisser nos sapins euh, euh, à leur place. Cela n'était pas forcément tous fait pour, mmh. voilà. Euh, ils retournent, quand on le peut, euh, au niveau des serres, donc ils sont... Euh, euh, cajoler pour l'année d'après euh, et c'est de pouvoir aller le plus possible vers ce type en fait, de, 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 de décoration D'accord. Dans la peau des politiques présenté par Alexis Raposo
2: Alors, Le plan local d'urbanisme a favorisé l'explosion de projets immobiliers ces dernières années euh, dans toute euh, l'île de France euh, et la densification de la ville euh, Vous souhaitez revisiter le PLU dans quel but Est-ce que c'est pour arrêter aussi ces projets immobiliers, Alors, même si, euh, beaucoup, les terrains vont être un peu.
3: Beaucoup, surtout à Châtillon, et de manière euh, enfin, euh, peu harmonieuse, j'ai envie de dire, au niveau de, 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 de projets immobiliers qui ont été initiés par la précédente municipalité. Ce que je vous disais tout à l'heure, les choses allaient se passer beaucoup euh, en tête à tête entre eux, les promoteurs euh, et le maire, euh, ce qui est regrettable. Euh, le fait est. Euh, qu'on a donc eu droit à euh, tout un tas de programmes immobiliers sans pour autant euh, qu'il y ait d'éléments qui permettent en fait de satisfaire euh, les besoins de la population. C'était vraiment de la promotion immobilière euh, avec des appartements euh, à 6 000 ou 7 000 euros euh, du mètre carré euh, sans qu'on ne pense équipement public, sans qu'on ne pense commerce, sans qu'on ne pense végétalisation ou espace vert. Donc l'idée là c'est de travailler euh, ça a été euh, un de nos plus gros dossiers euh, depuis notre arrivée euh, sur une modification euh, du plan local d'urbanisme, donc euh, pour euh, que ce soit un tout petit peu plus vertueux. Donc on passe de 25 à 35% de végétalisation dans tous euh, euh, les projets immobiliers. Bien sûr qu'on ne va pas stopper tous les projets pour la simple et bonne raison qu'il y a besoin en fait de continuer euh, à loger les gens. C'est important. Vous voyez à quel point euh, euh, eh bien, on manque en fait, de logements et notamment de logements sociaux euh, mais pas simplement des logements sociaux pour les classes populaires, aujourd'hui les classes intermédiaires les classes moyennes, elles doivent elles sont aussi éligibles au logement social parce qu'on voit ce bond en fait, ouais. euh, des logements privés ouais. où les gens n'arrivent plus avec des salaires à peu près corrects en fait, à payer leur loyer et à manger correctement ouais. donc il faut répondre aussi à ce besoin là mais il faut répondre aussi à la nécessité de préserver euh, eh bien, notre végétation euh, de renforcer aussi nos espaces verts et surtout, et surtout, en termes d'équipement public, on est très très en retard, on manque de gymnase, on manque d'école, euh, on n'a pas de maison des associations, on n'a pas de maison de la jeunesse, on est extrêmement en retard alors qu'on a vu euh, des buildings mmh. et des euh, dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux en fait, euh, euh, s'implanter un peu partout, encore une fois sans réelle cohérence. Donc l'idée aujourd'hui, euh, c'est de se dire quelle est la plus-value pour la population chétionnaise à chaque fois qu'il y a des projets et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a pas signé beaucoup là depuis notre, notre arrivée euh, au mois de juillet t'as voulu voir Macron et on a vu Macron
1: maintenant tout est plus clair on sait ce qu'il faut faire pour pas se contaminer il faut se confiner mais pour se déconfiner il faut être immunisé pour être immunisé il faut se faire contaminer pour se faire contaminer il faut se déconfiner CQFD t'as voulu mettre un masque et ben il n'y avait pas de masque je peux t'en faire un vase de sopa J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation J'avais une mode de beurre, n'a coûté tant de pognon Inflation, oh, mais Macron a dit Chauffe personne, il faut rester chez vous Quitte à devenir un fou On doit rester unis Pour sauver la nation Et l'hôpital public Et la pigmentation de la barbe d'Edouard Philippe
2: Est-ce que le coronavirus a changé vos plans
3: Alors, oui Bien sûr. Euh, on est face à une crise sanitaire euh, qui est euh, la pire, je crois, euh, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. On est face à quelque chose euh, qui était complètement imprévisible. On le voit en plus avec un virus qu'on a du mal à stopper, euh, puisqu'aujourd'hui, en plus, il y a des variants, etc. Une problématique nationale euh, d'accès à la vaccination euh, qui fait que qu'aujourd'hui, euh, toutes les mesures que nous devons mettre en place Euh, toute l'action municipale euh, elle a pour faire de lance la crise sanitaire Euh, quand vous mettez en place un projet dans une école vous devez le faire avec les contraintes de crise sanitaire on voudrait euh, lancer un grand forum de l'emploi châtillonnais au mois d'avril. Euh, on souhaitait justement faire quelque chose à Maison Blanche, de très interactif, avec toutes les entreprises châtillonnaises, avec tous les, 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 toutes les entreprises qui recrutent, la RATP, la SNCF, le ministère de l'Intérieur, euh, pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes qui recherchent des apprentissages, pour les jeunes qui recherchent des alternances, etc. Et on est obligé aujourd'hui en fait, de tout revoir eh bien, au euh, par le prisme de la crise sanitaire, parce qu'on ne peut pas se réunir à nombreux, parce qu'il y a des contraintes euh, de jauge, etc. Donc évidemment que tout ce qu'on met en œuvre euh, aujourd'hui, effréné ou en tout cas est articulé par le biais de la crise sanitaire on a aussi été obligé de déployer un certain nombre de choses vis-à-vis de nos personnes isolées, de nos personnes âgées euh, qui aujourd'hui depuis près d'un an euh, et bien euh, voient leur vie un peu confisquée hein, par euh, ce virus là, donc il faut les accompagner Euh, nous on a été avec un certain nombre d'élus rencontrer les personnes le 26 décembre, parce que vous aviez des personnes qui n'avaient pas pu fêter Noël, qui étaient restées toutes seules pour cette période de fête, parce que la famille n'avait pas pu venir, etc. Donc, on a pris, en fait, eh bien, tous ces gens-là, et puis on a été les voir pour leur remettre aussi, vous voyez, un peu de lien social. C'est extrêmement important. C'est important aussi parce qu'on a une misère qui est en train de se creuser, qu'on est obligé D'adapter aussi euh, l'offre au niveau euh, du CCAS euh, parce qu'il faut accompagner. Mais euh...
2: sur votre programme, euh, est-ce que ça change quelque chose Évidemment,
3: parce que aujourd'hui, il a, évidemment, parce que euh, ouais. les choses, elles sont beaucoup plus lentes à ouais. se mettre en œuvre, tout simplement parce que tout est planning, monopolisé ouais. hein, par euh, cette crise sanitaire. Euh, que lorsque je vous dis, hein, on lance des actions, eh bien, euh, les, euh, les entrepreneurs, etc., ont du mal à répondre parce que la crise sanitaire, etc., etc., D'accord. parce que nos agents et bien on est obligé aussi euh, euh, de les mettre en télétravail, etc. Donc il y a moins de présentiel, enfin bien sûr que les choses elles sont retardées, mais. Après, j'ai envie de vous dire, elles sont aussi transformées. C'est-à-dire qu'on a été obligé aussi de faire preuve de beaucoup d'agilité, alors qu'on est une jeune municipalité, euh, et encore une fois, de répondre aux aux besoins essentiels de la population. Sur les questions de vaccination, euh, très vite, nous, on a été prêts. On a cet espace Maison Blanche qui est prêt, euh, qui, euh, si euh, demain, il devient un centre de vaccination, on attend l'accord du préfet et de l'ARS, peut accueillir, en fait, notre population pour être vaccinée. Donc, euh, dans l'attente, on a mis en place un numéro unique pour que les personnes puissent s'inscrire que les personnes soient orientées, soient accompagnées, etc., parce qu'elles ont la possibilité quand même d'aller se faire vacciner, c'est des campagnes nationales, hein. donc d'aller se faire vacciner dans d'autres villes ou dans d'autres départements, ça nous oblige, en fait, si vous voulez, à répondre vraiment à des besoins qui sont euh, des besoins immédiats et de satisfaction. Et... euh, j'en finirai peut-être avec la question de la précarité étudiante, on a des étudiants nous aussi achetions. donc là moi j'ai demandé au CCS de lancer aussi quelque chose à destination de ce public un public mmh. qu'on connaît peu mais qui on le voit, est aujourd'hui un public qui est un public en détresse
0: ouais. il se peut que potentiellement peut-être j'ai accepté un apéro mais je suis rentré avant le couvre-feu c'est faux, 19 euros. Ça fait un bail que j'ai pas aéré la pièce Pardon monsieur Castex j'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie. Rassurez-vous,
1: elle a survi. survécu. Mais je te promets Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque. J'ai peur de manquer de patience.
2: Et alors, dernière question, est-ce que la Covid finalement permet de faire des économies sur certaines dépenses avec moins d'animation ou au contraire creuse des déficits
3: non, on ne peut pas dire que la Covid permet de faire des économies parce que euh, évidemment que la sécurité sanitaire, elle prime sur tout le reste. Donc quand, par exemple, au niveau de la restauration scolaire, on doit respecter le nombre à pour éviter que les enfants euh, de classes différentes ne se regroupent, et ne se mélange. Et donc, pour limiter euh, la propagation du virus, ça veut dire aussi qu'on doit faire appel en fait, à des personnels d'encadrement supplémentaire. Euh, on est obligé, évidemment, d'investir euh, sur toute la logistique, au niveau des masques, au niveau du gel, etc. Euh, ça veut dire aussi qu'on est obligé de transformer un certain nombre de nos usages. Euh, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de recettes aussi pour la ville, euh, parce qu'il y a moins de locations de salles, parce que euh, les choses, elles sont aussi à l'arrêt. Hein. Euh, ça veut premiers,
2: dire par exemple, au niveau pour... des
3: Il y a un certain nombre d'aides au niveau régional, au niveau départemental, nous on met en place aussi un certain nombre de choses juste pour les aider justement enfin remplir aussi les dossiers parce que c'est parfois compliqué on lance là un service de, de livraison euh, parce que vous savez aussi des personnes qui se refusent aujourd'hui de sortir ou d'aller dans les commerces parce qu'elles ont peur d'être contaminées donc ça va être pris en charge par la ville et par l'association des commerçants qu'on est en train de relancer aussi qui ne fonctionnait pas euh, pour permettre justement d'avoir ce service de livraison ce sera par vélo cargo et ça veut dire que vous pourrez par exemple euh, eh bien, commander euh, euh, des fleurs chez un de nos petits fleuristes un de nos petits commerçants ou des jouets ou du chocolat et vous allez avoir en fait ce système de livraison qui permettra en fait de faire le tour de la ville donc Hum. On est obligé en fait euh, de hein, ça
2: ça fait plus de plus de bien dépenses sûr, bien sûr hum. bien
3: sûr beaucoup plus de dépenses plus évidemment de dépenses. évidemment quand on se prépare euh, comme on est en train de le faire pour mettre en place un centre de vaccination euh, vous vous rendez bien compte que évidemment on est obligé enfin euh, de prévoir un certain nombre de surcoûts euh, quand vous allez à l'état civil et que euh, les agents font un travail extraordinaire malgré les contraintes mais qui continuent hein, leur activité la continuité du service public mais en aménageant en devant euh, faire le ménage entre euh, chaque châtionnais, chaque châtionnais, en ayant en fait des vides, des plexiglas, etc. Bien sûr que mmh. ça a un surcoût pour, pour la ville, évidemment. Et qui va payer Eh bien, qui va payer On espère que c'est l'État, parce que euh, on est quand même dans le cadre d'une pandémie euh, ouais. euh, nationale, et puis après, eh bien, ça va être de la rationalisation, c'est-à-dire que nous, on a un engagement fort qui est la non-augmentation des impôts, donc malgré le contexte on fera en sorte eh bien, de redéployer un certain nombre de crédits. Ça ne nous empêchera pas de faire un certain nombre de grands projets structurants en termes de développement durable, en termes de mobilité, en termes d'éducation, en termes de jeunesse, en termes d'accompagnement des personnes fragiles, des personnes âgées, évidemment. Mais il va falloir aller couper un peu dans le gras, et notamment sur un certain nombre de frais jusqu'à présent, de frais de bouche des élus, etc. etc. Moi, vous voyez, j'ai euh, zéro frais de bouche depuis le début du mandat. Ok.
2: Merci beaucoup, madame la maire. Eh bien, euh, merci à vous. Châtillon. On se retrouve à mi-mandat. On peut prendre rendez-vous dès maintenant. <rire> avec plaisir. <rire> même dans un an, point. si vous voulez. On pourra
3: faire le point dans un an, okay. dans, dans quelques mois, avec grand plaisir.
2: Ça marche. Merci à vous.
3: Merci à vous infiniment.
2: C'est la fin de cette émission. Merci à notre premier invité pour son accueil chaleureux et ses réponses sans détour à toutes mes questions. Une longue interview réalisée dans les règles sanitaires avec Port du Masque, une première sur Autoradio. Et pour être complet, vous avez pu entendre comme Illustrations Sonores, Les Inconnus, Alex Bopin, Arthur Ribaud, Les Fabulous Troubadour, Map, HK, Pierre Perret, Prout, eh oui, Joe Dassin, Yannick Noah, Les Goguettes et McFly et Carlito. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve très vite avec un autre invité, également devenu récemment maire en 2020. Ce sera Metin Yavuz dans la peau des politiques. C'était
3: dans la peau des politiques. A bientôt sur Retour Radio. Vous êtes bien sur Autoradio